0: Dzień dobry, witam państwa serdecznie w podsumowaniu tygodnia w Europie i na świecie redakcji Euroactive Polska. Dziś będzie o wynikach wyborów w Armenii oraz Iranie, problemach szwedzkiego premiera, tęczowym stadium w Monachium, unijnym szczycie i kontrowersja wokół propozycji Niemiec i Francji oraz końcu dzików w Danii. Nazywam się Mateusz Kucharczyk, a wraz ze mną w wirtualnym studio dziennikarka Euroactive Polska Aleksandra Krzysztożyk. Podcast przygotowują Kamila Dwiczyńska, Paulina Borowska i Paweł Natorski. Wydawczynią jest Kinga Wysocka. A więc zaczynamy z krótem informacji.
1: Przenieśmy się teraz do Teheranu, gdzie w piątek odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Głosowało ponad 28 milionów osób. Uprawnionych do głosowania było ponad 59 milionów Irańczyków. Pierwszą turę wyborów wygrał ultrakonserwatywny sędzia i polityk Ibrahim Raisi. Zagłosowało na niego prawie 62% wyborców. 60-letni Raisi jest duchownym niższego szczebla. Znajduje się on także na liście tych irańskich polityków, którzy są objęci amerykańskimi sankcjami za łamanie praw człowieka. Nie dziwi więc fakt, że Raisi jest wielkim krytykiem Zachodu. To nie jedyne wybory ostatnich dni. W zeszłą niedzielę odbyły się przedterminowe wybory w Armenii, które pierwotnie zaplanowane były na rok 2023. Wcześniejsze wybory wymusiła opozycja armeńska po przegranej w ubiegłorocznej wojnie z Azerbejdżanem o górski Karabach. Wybory wygrała partia premiera Nikola Paszyniana. Porozumienie obywatelskie, zbierając blisko 54% głosów. Oznacza to utratę poparcia w porównaniu z wyborami z 2018 roku. Po przegranej wojnie, Paszynian musiał się zmierzyć z narastającymi protestami spowodowanymi przegraną wojną. Według opozycji, podczas liczenia głosów doszło do oszustwa, a sam Paszynian cieszy się sukcesem. Niemałe zamieszanie dzieje się także w szwedzkiej polityce. Premier Szwecji Stefan Lovienne został w poniedziałek odwołany przez parlament. Lovienne w roli premiera mniejszościowego rządu socjaldemokratów funkcjonował od 2014 roku. Pretekstem do odwołania premiera była ustawa liberalizująca stawki czynszu najmu mieszkań, na którą nie chciała zgodzić się wspierająca jak dotąd rząd partia lewicy. Według ustawy czynsze byłyby oparte na negocjacjach między właścicielami a najemcami. Wczoraj Lovienne bezskutecznie próbował jeszcze przekonać partię lewicy do zmiany stanowiska, obiecując jeszcze, że wysokość czynszów będzie mogła być negocjowana między przedstawicielami najemców, a właścicielami nieruchomości. Lovien jest pierwszym w historii kraju odwołanym szefem rządu. Teraz coś o wolności prasy, a raczej o prasie w niewoli. Wczoraj, w czwartek, w kioskach ukazał się ostatni numer Ping Wo Yad Bu, najpopularniejszego prodemokratycznego dziennika w Hongkongu. Redakcja dziennika planowała wydawanie gazety przynajmniej do końca tygodnia, jednak hongkońskie władze zablokowały wszystkie rachunki spółki Next Digital, która jest właścicielem dziennika, uniemożliwiając gazecie zapłacenie za druk kolejnych numerów i zakup papierów. W ubiegłym tygodniu do redakcji gazety wkroczyło kilkuset policjantów, którzy dokonali gruntownych przeszukań i zabrali część komputerowego sprzętu. Gazeta dała się poznać jako medium broniące demokracji w Hongkongu to ze za sprawą założyciela tabloidu Jimmy'ego Lai, broniącego prodemokratycznej działalności społecznej. Lai od grudnia zeszłego roku odsiaduje wyrok w areszcie za udział w antyrządowych protestach. Niestety czeka go proces pod dużo poważniejszymi zarzutami działalności antypaństwowej, za co grozi mu nawet ponad dekada aresztu. Zakończę tę część czymś nieco bardziej optymistycznym, czyli nową inicjatywą europejską. W Parlamencie Europejskim odbyła się inauguracyjna sesja plenarna konferencji w sprawie przyszłości Europy.
0: Let me
1: Inicjatywa, której głównym celem jest demokratyzacja Unii Europejskiej ma przyczynić się do większego zaangażowania obywateli Unii w sprawy europejskie. Dotąd zarejestrowanych zostało już prawie tysiąc takich wydarzeń, Za 17 tysięcy Europejczyków zarejestrowało się na specjalnej platformie konferencji. Inauguracja konferencji w sprawie przyszłości Europy oficjalnie nastąpiła 9 maja w Dzień Europy. Już w czwartek odbyła się jedna z debat obywatelskich z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego. Debatę moderowała redaktor naczelna Euraktiv Polska, Karolina Zbytniewska. Dziękujemy Ci, Karolino. Przenosimy się teraz do Brukseli, gdzie od wczoraj Dzisiaj trwa szczyt Rady Europejskiej.
2: Gdyby przywódcy i obserwatorzy nie mieli jeszcze dosyć ubiegłotygodniowego maratonu szczytów, to wczoraj i dziś mamy jeszcze szczyt Rady Europejskiej. Choć w agendzie pierwszego dnia spotkania nie zabrakło miejsca dla takich tematów jak pandemia COVID-19 czy powracający problem nieuporządkowanej imigracji to dyskusje zostały zdominowane przez relacje z Rosją i kontrowersyjny pomysł Niemiec i Francji. Ale po kolei, Rada z zadowoleniem przyjęła postępy w krajach wspólnoty w zakresie szczepień i podkreśliła potrzebę ich kontynuowania oraz zachowania czujności wobec nowych mutacji koronawirusa. Zaznaczyła również potrzebę międzynarodowej solidarności w odpowiedzi na pandemię i zaapelowała o zwiększenie produkcji szczepionek oraz wysiłki na rzecz podniesienia ich dostępności, szczególnie poprzez program COVAX. Jeśli coś chodzi o imigrację, to ustalono, że aby zapobiegać przypadkom zgonów imigrantów podczas ryzykownych podróży do Europy i zmniejszyć presję na europejskie granice, Unia zacieśni współpracę z krajami pochodzenia i tranzytu imigrantów. Cele jakie chce osiągnąć Unia w zakresie migracji to wspieranie uchodźców i wysiedleńców w regionie, lepsze zarządzanie imigracją poprzez działanie u źródeł zjawiska, zwalczanie przemytu imigrantów i handlu ludźmi, wzmocnienie kontroli granicznej oraz zapewnienie sprawnych powrotów i rad Głównym tematem dyskusji stała się jednak propozycja Francji i Niemiec przeprowadzenia szczytu z udziałem przywódców państw Unii i prezydenta Rosji Władimira Putina. Ideę tę wysunęli dzień wcześniej kanclerz niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron. Do spotkania przedstawicieli Unii Europejskiej z Rosją nie doszło od 2014 roku, a więc od czasu aneksji Krymu. Wśród unijnych przywódców zebranych na szczycie można było zaobserwować trzy różne postawy wobec tej propozycji. Postawę entuzjastyczną, postawę sceptyczną i postawę, nazwijmy to, mieszaną. Liderzy opowiadający się zwyczajowo za dobrymi relacjami z Moskwą, przede wszystkim ze względów gospodarczych, z zapałem odnieśli się do niemiecko-francuskiego pomysłu. Na przykład kanclerz Austrii Sebastian Kurz nie skrywał satysfakcji z zdążeń Unii w kierunku dialogu z Rosją. Na przeciwległym biegunie znaleźli się przywódcy Polski i państw bałtyckich, którzy kategorycznie wykluczyli możliwość włączenia Rosji do dyskusji na forum Unii. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego obecna dyskusja wobec Rosji i próba wyniesienia jej na najwyższy poziom polityczny musi przede wszystkim wiązać się z wycofaniem Rosji z agresywnej polityki wobec swoich sąsiadów. Odniósł się w ten sposób przede wszystkim do rosyjskiej agresji wobec Ukrainy, ale też działań takich jak dezinformacja i ataki hybrydowe wobec Polski i krajów bałtyckich.
0: Takie stanowisko ma Polska i uważamy, że trzeba bardzo wyraźnie podkreślać fakt, iż wszelkie nawiązanie bezpośredniego dialogu na najwyższym politycznym poziomie możliwe jest w sytuacji, jeżeli dojdzie do faktycznej, nie tylko deeskalacji, ale faktycznego, wycofania się z bardzo ofensywnej, agresywnej polityki rosyjskiej.
2: Stanowisko niejako kompromisowe zajął premier Holandii Mark Rutte. Ocenił on, że Unia rzeczywiście powinna dążyć do dialogu z Kremlem, ale zastrzegł, że on sam nie chce mieć z tym nic wspólnego. Jak wyjaśnił, przyczyną jego niechęci do rozmowy z Putinem jest kwestia katastrofy malzyjskiego Beyinga z lipca 2014 roku w wyniku zamachu przypisywanego Rosji. Katastrofie lecącego z Amsterdamu samolotu, do której doszło w obwodzie donieckim na Ukrainie, skinęło wówczas prawie 200 Holendrów. Pomysł części krajów, by przeprowadzić wspólny szczyt z Putinem, został chłodno przyjęty także w Kijowie. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba po spotkaniu z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borelem wyraził głębokie zaniepokojenie takim podejściem wobec Rosji. W jego opinii wstrzymanie dialogu na wysokim szczeblu między Unią a Rosją było elementem unijnej polityki sankcji w stosunku na Moskwy, zaś inicjatywa wznowienia szczytów oznaczać będzie niebezpieczne odejście od tej polityki, a także oddali Rosję od wypełniania porozumień mińskich. Ostatecznie, jak poinformowała Angela Merkel, przywódcom nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie szczytu z Rosją. Mimo ważnych zagadnień politycznych, Miejący Tydzień został jednak zdominowany przez trwający turniej Euro 2020. W kontrowersji w ostatnich dniach wywołała propozycja podświetlenia na tęczowo Alliance Areny. Mateuszu, czy mógłbyś nam naświetlić tę sprawę?
0: Dla Polaków emocje związane z Euro 2020 skończyły się wraz z odpadnięciem piłkarzy Paulo Sousy z turnieju, ale rozgrywki trwają i wygraczają daleko poza sprawy związane ze sportem. Szerokim echem odbiła się sprawa podświetlenia stadionu w Monachium, gdzie w środę zagrały reprezentacje piłkarskie Niemiec i Węgier w ostatnim meczu grupowym Euro 2020. Władze Monachium planowały podświetlić stadion w kolorach tęczym. Miało to stanowić formę protestu wobec polityki prowadzonej przez węgierskiego premiera Viktora Orbana w stosunku do osób LGBT. Inicjatywa burmistrza Monashiu miała związek z przyjętą w ubiegłym tygodniu przez węgierski parlament ustawą, której zakazano promocji homoseksualizmu w szkołach, a jednocześnie wprowadzono przepisy zaostrzające kary za pedofilię.
2: It's not about homosexuals. The law is about that to decide what kind of way the parents would like sexually educate the kids exclusively belonging to the parents.
0: Według węgierskiej opozycji ustawa utożsamia pedofilię z homoseksualizmem, a organizacje pozarządowe wskazują, że nowe prawo będzie między innymi dyskryminować osoby homoseksualne i transpłciowe. Mieszanie sportu i polityki byłoby wyjątkowo szkodliwe i niebezpieczne, stwierdził węgierski minister spraw zagranicznych Peter Schiarto na doniesienia o tęczowym stadionie w Monachium. Ale pomysł poparł np. premier Pavarri oraz lider CSU Markus Söder oraz wielu innych niemieckich polityków. Petycję popierającą podświetlenie stadionu podpisało ponad 100 tysięcy osób, dla których sportowy mecz miał stać się symbolem walki o równość i tolerancję środowisk LGBT. UEFA nie wyraziła jednak na to zgody. W odpowiedzi na skierowany przez burmistrza Bawarskiej Metropolii wniosek piłkarska federacja oświadczyła, że o ile wspiera prawa osób LGBT, o tyle jest związana swoimi dokumentami założycielskimi, które nakładają na nią obowiązek neutralności politycznej w związku z czym nie może zezwolić na dokonywanie aktów jednoznacznie politycznych. Na boisku padł wynik remisowy, który premiował awansem do dalszych rozgrywek Niemcy. Mecz ze stadionu miał osobiście obserwować premier Węgier, który jednak odwołał podróż do Monachium w ostatniej chwili. Orban jest zagorzałym kibicem piłkarskim i bardzo rzadko opuszcza mecz reprezentacji narodowej, a dzień podobno zaczyna od czytania odpowiednika węgierskiego przeglądu sportowego. Jednak tym razem, zamiast do Monachium, podobno z powodu afery związanej z tęczowym stadionem, Orban udał się do Brukseli, a tam spotkał się z Włoszką Giorgio Meloni, przewodniczącą Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, której trzszą w Parlamencie Europejskim stanowią politycy prawa i sprawiedliwości. Wizytę w Brukseli w przededniu unijnego szczytu jest odczytywana jako próba skłonienia premiera Węgier do przyłączenia się Fideszu do europejskich konserwatystów w parlamencie europejskim. Fidesz od czasu opuszczenia chadeckiej Europejskiej Partii Ludowej pozostaje bez przynależności w parlamencie europejskim. Akces Węgrów do europejskich konserwatystów byłby z pewnością ciekawym transferem na scenie politycznej. Bo Orban to niewątpliwie pierwszoligowy polityczny napastnik, który podczas tak zwanego haratania w gałę dla ukochanego lokalnego klubu strzelał w przyszłości mnóstwo goli, ale przede wszystkim już od wielu lat w Europie Większe od siebie kraju, regionu skutecznie wodzi za nos. I już na sam koniec temat animalny w naszym podcaście. Dania poinformowała właśnie, że w tym kraju nie ma już dzików, a ostatni z osobników miał zostać zastrzelony w ubiegłym tygodniu w Jutlandii Południowej. Powodem jest strach przed ASF. Według mediów od momentu gdy zabito dzika nie zaobserwowano innych osobników tego gatunku. To jednak nie musi oznaczać pewności, że tych zwierząt w ogóle już tam nie ma. Mogą przybywać na przykład na polach uprawnych, jednak gdy tylko jakiś osobnik nierozważnie pojawi się poza nimi, niechybnie zostanie, jak zapewnił konsultant do spraw zwierzyny w duńskiej agencji przyrody, odstrzelony. Nieobłagalna postawa duńskich ekspertów jest spowodowana afrykańskim pomorem świn, który jest prawie zawsze śmiertelną chorobą dzikich i domowych świn. Kiedy jakiś przypadek zostanie wykryty w hodowli, najczęściej kończy się to uśmierceniem całego stada. Eksport wieprzowiny stanowi ważną część duńskiej gospodarki. Dania eksportuje ponad 90% swojej produkcji wieprzowiny, co stanowi blisko połowę całego eksportu produktów rolnych tego kraju. Dania nie miała wielkiej populacji dzików. Jeszcze 3 lata temu szacowano ją na około 100 osobników. Teraz naukowcy zastanawiają się, jaki wpływ na przyrodę będzie miała całkowita anihilacja tych pożytecznych skądinąd zwierząt, bo jak wiadomo nie od dziś w przyrodzie wszystko jest ze sobą połączone, a brak jednego gatunku nie pozostaje bez wpływu na cały ekosystem. I na dziś to już wszystko. W imieniu redakcji życzę Państwu miłego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.